0: Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Live College BR, né? Agora em full modo da temporada 2017-2018, maravilhosa da NCA. Eu sou Rodrigo Lazzarini ao meu lado, Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Tudo bom com vocês, meus queridos? Ítalo, vou começar por você hoje, porque o Sasso é mais especial. Então, um beijo, Ítalo.
1: Que coisa, hein? <risos> é, foi. Pois é, né? O é o um cara especial, né, cara? Mas é muito bom estar mais uma vez com vocês, né? Depois daqueles vários podcasts, né, cara? A gente fez sucesso, hein? Teve bastante visualização. A gente tá ficando famosinho do, dos podcasts, né? <risos> Mas é isso, vamos falar bastante de college, né? Tem muito jogo bom aí, nós vamos comentar. Comentar um pouquinho dos jogos de ontem também. É, o college é todo vapor, como, como a gente bem gosta, né? Então. Yes.
0: Sim. Exatamente. Famoso eu não sei o que tá ficando. Só se for o Sasso que virou meu filho e você. Sim, eu não... Sasso, claro. Agora, Leonardo Sasso. Vamos ver. A primeira coisa, deu sorte para Duque em cima de Michigan State. Sentou ao lado de Rômulo Mendonça e Ricardo Bugarelli. Estava passeando pela Avenida Paulista. Seja bem-vindo, meu querido Leonardo Alves Sasso.
2: Muito obrigado, Rodrigão. e tu que honra estar ao seu lado, cara e ó, famoso aqui famoso aqui só o Rodrigão né cara porque Coitado. o que foi falado dele na transmissão foi não foi coletivo. é
1: verdade tem esse detalhe é, também é um... então, eu, eu falei que falei bem isso que eu falei cara todo mundo aqui é famosinho menos eu né então isso que é a parte boa do negócio né
2: não. o Rodrigão ficou o maior lateral direito da história de Ribeirão Preto Nossa, pra quem que não né é, é... <risos> craque né mas ó, agora vamos falar um pouquinho né, da, dos jogos de ontem né e, e bastante a sorte a é do que... Uh, Grayson Hall fez o jogo da vida dele, uh, foi uma homenagem a Ricardo Bugarelli. E tinha dito que não gostava muito dele, mas tinha dito que era um bom jogador, mas né? ele deixou claro, e parece que foi um jogo feito para o Buga, né? Eu, com Grayson Alley, estava on fire no jogo ontem. mas foi importante, um jogo interessante, a única coisa triste do jogo foi a lesão do, do Bagley, né? que acabou ficando fora, só jogou 10 minutos. Dedada no olho. Mas de resto, é um jogo, jogo bem legal e, como sempre, né? o de sempre trazendo bons jogos, jogos emocionantes e foi, foi o caso de ontem, né? que teve emoção praticamente até os últimos dois minutos, né? depois do que ainda conseguir uma run no final para conseguir abrir e vencer o jogo. É bem Mas lindo. muito bom estar lá, lá na ESPN, um ambiente fantástico, né redação, tudo uh, funciona harmonicamente e um lugar perfeito para quem. Adora esportes como nós, né? Então, fiquei muito feliz de ter visitado lá e agradecer aqui ao, no ar, aqui, né? O, o Buga e o Romulo Mendoza aquele louco narrador, fantástico. É uma companhia muito legal mesmo.
0: Muito agradável. Mande um beijo também para o Marquinhos, né? E para o Renan do Marquinhos, Couto. Véio. Renan do Couto, mito. Também. Renan
2: Couto, a lenda. <risos> parceiro de, Simões, parceiro também, de tá futebol.
0: Renan do Couto. o, o Ítalo. É, falando um pouquinho desse jogo de Duke A gente pode destacar também A atuação do Trevor Duval né? Cara, que armador fenomenal Para quem não conhecia direito ele pô de ontem assistir ao jogo de Duke E ele também Distribuindo passes Teve um passe que ele fez com uma mão Só que parecia que ele tava lançando pra um touchdown Cara, é... e a... o Atlético o cicismo né? a velocidade que ele tem de correr a quadra, muito inteligente dos dois lados da quadra, a defesa dele fantástica. É... Ontem eu me apaixonei mais ainda por Travon Duval.
1: É um grande armador, né? é um daqueles caras assim especiais mesmo, que deve ficar apenas uma temporada no college. Mas você falou muito das qualidades dele aí, né, Rodrigão? Mas, cara, é um problema grave que ele tem que resolver: É o do arremesso, né, velho? É péssimo o arremesso dele, é horrível. Não teve. Não acertou nenhum nessa temporada. A temporada, né? Não estão falando só o jogo de ontem. Né? Teve, teve três jogos. Foram no total sete. Oito arremessos, né? Foram oito arremessos e nada. Nenhum. Oito do perímetro. De três
0: pontos, isso, deixei claro para nós. Isso aí, gente,
1: Três pontos é lógico. E lance livre também, né? Um péssimo também os arremessos do lance livre dele. Mas isso aí, claro, é, tudo pode ser melhorado, né? Eu lembro que o Darren Fox na temporada passada também. Teve uma época, chegou até uma hora que ele teve 16% né, de remessas de 3 pontos, então melhorou um pouco depois de corrida da temporada. Mas, cara, é, é fenomenal, é atlético, é rápido, é habilidoso, é bom passador e tem uma, e tem uma habilidade para fazer cesta dentro do garrafão, né, a infiltração dele é, uma, é um dos pontos fortes dele. É um grande jogador, né? joga de loteria do draft, não tem nenhuma dúvida disso aí.
0: Exatamente. Leonardo Sassos, e pelo lado de Michigan State, quem que a gente pode destacar?
2: Eu gostei muito do Aaron Jackson Jr., né? Um cara que. Fica louro. E ele já. Até como o Tom isso tinha falado, que foi, pode ser o potencial dos melhores freshmen que ele já teve em Michigan State, né? E eu acho que o Aaron Jackson Jr. fez uma partida fantástica ontem. Uh, principalmente eu gostei do, do volume de jogo e da, uh, das oportunidades que ele conseguiu fazer não só dentro do garrafão que é o ponto principal dele mas também do perímetro né ele acertou três de cinco do perímetro inclusive uh, acertando seus três primeiros arremessos eu acho que isso foi essencial para a missa conseguir se manter tão uh, igualada no placar com o Duke praticamente todo o jogo né e uma coisa que eu achei interessante também do do jogo que tiveram várias runs né, no jogo Começou com uh, um pouco de Duke na frente, depois a, a Michigan State ia lá, empatava e abria, e Duke buscava, e assim uh, iam se sucedendo essas runs, e manteve o jogo bem emocionante. Né? Eu acho que o a a único ponto negativo de, de Michigan State foram, foram duas coisas. Né? O mais Bridges, embora tenha números uh, legais e tal, eu acho que ele forçou muito jogadas do perímetro. né? Ele é um bom arremessador, só que ele é mais uma ameaça aos seus adversários quando infiltram, né? porque Sim. o atletismo dele, a capacidade que ele tem pra, pra conseguir se desiniciar dos, dos seus marcadores é, é o que mais impressiona ele ontem ele ficou muito restrito ao perímetro, eu acho que isso uh, o Bridges tem que usar mais essa, essa capacidade de infiltração, e o Winston também né, Pouco, embora tenha tido 11 assistências no jogo, né? um cara que é primeiramente um armador de, de passe mas uh, deixou muito a desejar na pontuação. Né? Um cara que só chutou, fez cinco arremessos só acertou um e só teve três pontos no jogo. Né? Eu Acho que o Winston ainda pode dar mais para a Michigan State, mas são duas boas equipes e do que do que se continuar, se manter saudável, tem uma grande chance de, de ir longe nessa temporada.
0: Com certeza. Ô, Ítalo, é trazendo que... um pouquinho para o hum. lado de Michigan State, Sabe quem, às vezes, eu comparo Você que pode acompanhar um pouquinho do, do começo do os Jogos do final da Paulista O Lucas Dias, do paulistano né, Que foi convocado, inclusive, para a seleção brasileira Lucas Dias parece com o Miles Bridges Ele consegue, tem esse jogo no low post muito bom Só que ele sai muito para arremessar de fora do perímetro Você acha que essa, o que o Sasso falou, Ítalo Pode ser alguma coisa que o Miles Bridges tem que aproveitar
1: melhor Jogar dentro lá do perímetro? Bom, é, essa questão do, do Miles Bridges no perímetro, ela é do High School, né? Por quê? No High School ele era um jogador de perímetro. Na temporada passada a gente se acostumou a ver ele infiltrando, fazendo aquelas enterradas loucas, né? Aquela coisa muito, muito fora de série. Porque eu, o time de Michigan State não tinha um alo pivô, né? O time de Michigan State era baixo, precisava dele dentro do Garrafão, brigando ali dentro. Se destacou muito, foi muito bem. Hoje eu vi uma análise no site da ESPN que eu concordo. É, ele é um jogador que tem que ser utilizado dentro do garrafão, né? Eu acho que ele não só do ele tem que ser uma arma do perímetro, mas não é não só ali, não exclusivamente ali, né? Como o Stácio falou, é um jogador muito interessante, mas até eu acho que ontem ele ficou muito preso. Eu acho que no mínimo deve ter sido, é, no mínimo deve ter sido um pedido do Tom ou alguma coisa nesse sentido aí. Exatamente. Bom, é, mudando agora a página, né? Passando
0: para o futuro, vamos fazer uma previsão dos jogos que Vem por aí, é, como dissemos, já destacamos também no site, torneios só especiais. Só tem aqui. Oh, é verdade, tem só isso, né? Já que estava meio afobado aqui, vamos falar de Kansas e Kentucky? É, sempre que é você, sempre você que me lembra, né? Minha agenda ambulante, vale. humana. É, bom, é que eu fiquei meio triste com o jogo de ontem, confesso. Mas vamos falar Sabemos. da vitória, da vitória história de Kansas sobre a jovem equipe de Kentucky é... Bom, vários defeitos naquela equipe né? Acho que o medida diálogo por um bom tempo ali Foi o destaque da equipe de Kentucky Mas por outras horas se ausentou da partida assim De não estar tocando sempre na bola é... O Shai Alexander entrou muito bem Italo, Depois a gente pode falar um pouquinho melhor dele Quade Green, de novo, eu não sei o que ele foi fazendo em Kentucky, né? Não tá com calibre muito bom. E ali o P.J. Washington jogando como sempre joga. Tiveram alguns outros lances, né? O, o Sashclay Jones também jogou muito bem-vindo do banco. O Wayne Gabriel, que tem que se desenvolver e muito ainda. Então eu deixo pra você, Ítalo, pra gente analisar quem Kentucky, e pelo lado de quem é essa Sass? Você que estava ocupado e não podia acompanhar muito, Devolten Graham ficou devendo muito, né? Mas, la Vic, Vick, eu tinha até falado pro Ítalo, eu falei, cara, olho no Vick que ele vai doutrinar, pelo primeiros dois pontos do jogo, la Vic". E o Malik Newman, Malik Newman, Ítalo, se você puder falar, veio, né, transferido de Mississippi State, sentou, foi Red Church na temporada passada. Gosto muito do Malik Newman, acredito que ele também sairá para o draft já nessa temporada.
1: É, o Malik Newman jogou bem ontem, né? Foi, fez 12 pontos, 8, 9 rebotes, 2 assistências, 3 roubos de bola. É, cara, não sei se você notou, Rodrigo, mas eu acho que esse time de Kentucky é que está desentrosado. Eles ainda não acharam a formação ideal. É, o arremesso de três pontos está péssimo, está pífio, né? Comparado ao tá, tá ano ruim. passado,
0: né? Que não não tem nem
1: comparação, cara, com o ano é, passado. Né? Tinha, o ano passado, só, Monk, mas, Monk só, o Monk, é, só o Monk matava muito mais bola que o time inteiro de Kentucky somado na temporada até agora fez, né? Eu acho que tá muito ruim, tá muito ru... O próprio Calipari ficou muito irritado com a questão do, dos homens do garrafão. Pra você ter uma ideia, ó P.J. Washington, e Nick Richard, os dois homens de garrafão principais, né? Tiveram quatro pontos somados, né? E... e, e... E 11 rebotes. Então isso já mostra a ineficiência do time de Kentucky dentro do Garrafão. Péssimos no rebote, não tem arremesso de 3 pontos. E eu não sei como o time de Kansas ainda permitiu ficar só 4 pontos à frente de Kentucky. Foi um péssimo jogo de Kentucky. Eu tenho muitas críticas a esse time de Kentucky nessa temporada. É fraco, não tem nem comparação. Quase Green você já falou aí, né? Bem, mas
0: é, muito fraco. Não
1: mostrou, não mostrou até agora que armador que é, né? E é isso.
0: Alguma ressalva dos highlights, dos números que você acompanhou aí?
2: Principalmente o um número que me chamou a atenção aqui. Né? Que crianças, Até o PiuCell falou isso depois do jogo. Chotou mal pra caramba. É. O arremesso teve Mas... 35% de aproveitamento é. do arremesso. Se eu não me engano, 4, eu acho 3, foi... uma ali que nenhuma
0: foi um dos poucos que se meteu bola no, no time, né? Foi, você meteu, meteu os não, 3, 3,
2: de 3 de 10. O que mais meteu a bola foi o Mikhail aí... né? o ucraniano que fez 17 pontos, mas mesmo assim, 7 de 18 nos arremessos, né? 13 de 10 no perímetro. Então o time forçou muito os arremessos, e o que melhor teve aproveitamento foi o, o Azubu, que, né? Que é o, que é o pivôzão da equipe, né? que teve um problema na temporada passada e teve que perder boa parte dela, que foi 5 de 5 né? nos arremessos, e é um cara que deve ser mais usado, né? principalmente pela força que tem dentro do garrafão. Mas é isso mais que chama atenção, né? que a até conseguiu perder o um jogo, com Kansas chutando apenas 35% do, do, dos arremessos de quadro. E eu acho que quem tem que vai ter que ver alguma coisa na armação da equipe. né Isso é essencial para que melhorar. Uh, o Jared Vanderbilt tá fazendo falta no garrafão, claro que tá. Mas uh, a equipe precisa mais né, dos jogadores que tem. A Midodiallo, embora tinha é tido um aproveitamento um pouco mais fraco. É um jogador que se mostra como o cara dessa equipe. E o Kevin Knox fez o melhor jogo dele por, por Kentucky, né? Com 20 pontos. Acho que o quad Green, se não conseguir melhorar nessas na sequência desses próximos jogos, pode dar lugar ao Shake Gilgils Alexander, né? Nossa,
0: o jogador, grande... né? O
1: Alexander entrou muito bem, né? É... É, entrou, ele entra muito bem, né? Só que eu acho que ele tá sendo utilizado errado. Pô, pelo. O... Pelo Calipari, porque Ele não é armador de origem. Ele faz, a, ele faz essa posição, ele fez isso no high school, só que ele dividia pelo menos 50% do, da posse de bola com outro, outro armador lá do time, né? Da, do, do high school dele, que eu esqueci o nome agora. Isso é um problema. Ele tem a bola muito tempo na mão, ele não sabe o que fazer com a bola. Ele ainda não entende a função de armador completamente, né? Ele, ele lembra, sabe quem, o Sasso? O, o Giggles Alexander? Ele lembra muito o Daniel Hamilton. Eu já falei isso aqui do, Sim. que é isso com né? O Hamilton ele é muito impulsivo É um cara que, que com a bola na mão Tinha um controle de bola muito bom Ele entrava no garrafão, invadia e fazia a cesta Mas ele era péssimo para passar a bola Ele não tinha muito esse controle é, é, Esse controle de tempo, de, de jogada Então eu acho que ele está sendo utilizado errado Mas é melhor que o quad green O quad green até agora não rendeu o que a gente espera né? Isso é um problema gravíssimo Outra coisa que eu vou Só para finalizar minha parte aqui É o diálogo O diálogo com o arremesso dele tá, tá ruim tá muito ruim também a, inclusive, alguns estão comentando, alguns scouts, que ele não conseguiu evoluir da sua última temporada no high school para essa, né? Lembrando que ele ficou uma temporada inteira sem jogar em Kentucky, né? Sim. É, isso aí está afetando, inclusive, o seu estoque pro draft, né? Porque o mesmo de 3 é um problema desde o high school. E ele não conseguiu ainda, também, nessa temporada, ter um bom jogo nessa, com esse fundamento, né? Exatamente. Só o Kevin Knox ontem meteu o Odd 3 no time inteiro. Isso é muito ruim.
0: Preocupante para Kentucky, problema para John Calipari quando chegar em lexton resolver, olê né? olê olá, se não melhorar, busão, vamos queimar. Mas <risos> vamos, vamos passar aqui agora, Sasso, vocês seus dedos nervosos, para torneios, né? como estávamos dizendo, o Thanksgiving está chegando, Black Friday, que delícia, Sasso, pede para a Valera comprar muitas coisas para nós nos Estados Unidos. <risos> Vamos falar de três torneios né, que ocorrem nessa semana. Lembrando que Thanksgiving é só na outra semana, né, última quinta-feira de novembro. Vamos falar do Puerto Rico tip -Off. Vários jogos legais aqui. South Carolina Illinois State. Boys State e UTEP. Iowa State e Appalachian State. Tulsa e Western Michigan. South Carolina e Illinois State. Que a gente pode destacar em 10 segundos.
2: 10 segundos? É. <coughs> Vamos lá. Chris Silva do lado de South Carolina e a dupla Kay Sean Evans e Phil Fane do lado de Illinois State. Quem vence esse jogo, Ito?
1: E Illinois State ou South Carolina, South Carolina, né, cara, é. o time de major, né, da SEC. Eu, eu ia falar os dois. É. Então, <risos> não, Qualquer não tem como dar empate no, no colo de basketball, infelizmente. <risos> e nenhum
0: basketball, né, só no colo. Não, mas... <risos> mas entendi. É, é,
1: mas não, tem, tem como it também, it né. Ele também pra decisão no lance livre,
2: né, pra decisão no lance
0: livre. Golden, golden, golden lance livre. É, mas South Carolina <risos> chegou, inclusive, a gente lembra, chegou no, Final, é. chegou no Final Four na temporada passada, espetacular, com vários. Perdeu, né? PJ Dozer, perdeu os principais jogadores para a NBA. Agora, Boys State Tep, quem quer falar desse jogo maravilhoso? Em 10 segundos. Ah, né? Boys Shhh. State,
1: eu vou, é falar é eu, eu vou falar, o Sasso sempre gosta desse cara, né? Sempre cita ele, Chandler Hudson, né? De Boys State, aliás. Tá rotado em muitos moques drafts aí na segunda rodada, né? O cara muito muito atlético, muito longo-líneo, né? Braços longos, cara muito estranho. Quem, quem assiste ele em jogo, esse jogo pode, pode confirmar o que eu tô falando. O cara muito estranho assim em quadra, mas ele joga muita bola. É versátil, joga dentro, joga fora do garrafão. Vai ser um tiro certo aí que ele vai fazer pelo menos 20 pontos nesse time de UTEP fácil. Aliás, esse time de UTEP ficou o Mega Harris da, da temporada passada, né? É o que sobrou lá, o time se desfez praticamente dos melhores jogadores, né? E é isso. Muito bem, ainda bem
0: que você, passou, você ficou bem na, nos 10 segundos aí, tô, tô brincando. É, Sasso, Iowa State e Appalachian State. Iowa State perdeu também, né, Mount Morris, perdeu o Burton, saudades desse time de Iowa State.
2: Iowa State, toda ferrada, né, agora, Donovan Jackson, Nick wyler e o transfer de Odomínio Dominion, Zoran Talley Jr., pra ficar de olho nesses jogadores, mas... Não vejo o Iowa State indo muito longe, né? Passar L de Appalachian State vai passar o né, em Iowa State também? Tem também, né? O calor canadense também. O canadense jogou. E a Appalachian State, que fez uma da marca centenária, né? Ganhou de 101 pontos de diferença de uma equipe da divisão 3, se eu não estou enganado. Exatamente. Também.
0: O cara quer bater em cone? Vamos lá. Hum, Atsa, tacou a falta. Tulsa <risos> e
1: Western Michigan. Quem vamos? É, Western... O Western Michigan que tem um dos caras que eu mais gosto de assistir no, no a nível mid-major, né, que é o Thomas Wilder, um armador de 1,93, né, que mata a bola de média distância de modo excepcional, um jogador fenomenal. Vai ficar de olho mesmo. E Tulsa, uma universidade de Oklahoma, né, não deve oferecer. Eu acho que o Western Michigan deve passar desse jogo aqui de de Tusa por ter um ataque, digamos assim, melhor, né? Apesar de Tulsa ser uma conferência é, mais tradicional, né? América, Mas eu acho né? que vai dar o Western Michigan aí. Exatamente. É isso
0: aí. Então so, sofrerá a mão de Cincinnati Bearcats. Bom,
1: esse então é o torneio, lembrando, em
0: Puerto Rico. Tipo, opa, a galera viaja para Porto Rico nas praias lá, só para curtir. Outro torneio, Gildan Charleston Classic, né, na South Carolina, na Carolina do Sul. Equipes que disputarão Auburn contra Indiana State. Um bom jogo, né? Indiana State, lembrando que venceu Indiana no primeiro jogo da temporada. Ou Dominion e Temple, Clemson e Ohio e Dayton e Rostra. Sas, manda bala.
2: Auburn Indian State, né, Eu acho que o melhor jogo desse, dessa esse torneio, né? Pelo menos nessa fase inicial, né? Depois com o, com o tabelamento pode dar alguns jogos melhores, mas Auburn sem o Austin Wiley, sem o Daniel Purifoy, suspensos pela universidade, são investigadas pela FBI, toda a investigação que tem com o escândalo que teve no college no último mês. Indiana State, né? Que depois de uma vitória fantástica contra a Indiana, uh, será que pinta mais um upset aí? Eu vou apostar em Indiana State. Vou apostar em Indiana State. Quem sabe vencer Auburn de novo? Você tá usado. O Dominion. Mas... O Dominion e Temple, né? O Dominion é uma das a principais equipes da Conference USA. Contra a Temple. Não tem como votar contra o Temple aqui pra ser favorito esse jogo, porque Temple pra... é, foi até escolhida por nós como a sleeper da. Da Conferência América, né? uma equipe que tem bons valores, o Nichonia, os jogadores que são softwares agora, o Dingle, uh, e também o Josh Brown né, que volta de, de lesão, né? ficou headshirt na temporada passada.
1: Né? Tem também o Quinton Rose, né? Quinton
2: Rose também. Então é um, é um tipo para ficar de olho, o tempo acho que passa nessa aí. Clemson e Ohio, esse aí eu acho que não tem muito mistério, Clemson deve passar, uma das uh, equipes que podem brigar por alguma coisa se se encaixarem no seu jogo, né? E se, -se. Uh, E Dayton contra Hofstra. Hofstra tem um dos jogadores mais fortes de garrafão de todo o país, que é o Gustis, né? Que sempre tem uma média de duplo-duplo. E Dayton se reconstruindo, né? Mas eu aposto mesmo assim na Universidade de Dayton, né? Em Josh, Josh Cunningham e Cheers William. sem
0: de guloso ou nem, né? Falou do torneio inteiro, beleza. Tranquilo. Até que foi rápido, Ítalo. É, agora, entre o próximo torneio que a gente vai falar, vamos. vamos agora, como já é um torneio um melhor, dá pra gente discutir um pouquinho melhor os jogos. Vocês dois podem falar aí. O Gavit Tipoff né? já tiveram dois jogos, e A gente acompanhou esses jogos. É, Minnesota bateu Providence, né, 86 a 74. Se você inclusive cobriu esse jogo no Twitter do live. Esse time Sim. de Minnesota pode surpreender na Big Ten como a gente colocou, né? Na, no, nosso, no nosso preview era top ten top 3 ali da Big Ten
1: É, teve inclusive um. um... É. O cara acompanha muito o nosso, nosso Twitter, né, no, no Live College. Aliás, eu, é um fenômeno, né? O cara tem pergunta, tem comentário a todo tempo lá no nosso, nosso site, no nosso perfil, né? Muito obrigado, Ele até comentou a todos, que né, o time que de Minnesota, segue. né, o Felipe, né, o Filipão, né? ele comentou bastante lá nesse jogo também com, faz me ajudando bastante, né? Ele falou que Minnesota, ele perguntou se Minnesota era um time top 3, top 5, né? Eu falei, eu confirmei. Minnesota é um time top 3 da Big Ten, é muito forte, tem vários bons valores, né? É, tem o próprio Azeio Washington Tá, tá me surpreendendo Eu não achei que ele teria Tão bom desempenho assim Logo de cara Já tá tendo, né Jogou muito bem nesse jogo aí O time de Providence Que é um timão É né? um baita time ali Da Big East Mas não foi páreo E, e aliás Providence perdeu em casa, né e, Isso também conta bastante é, Pra essa situação Mas Minnesota é, Rodrigo, respondendo a sua pergunta é, é, na minha opinião Um dos três melhores times Da Big Ten, Talvez atrás de Michigan State E de por, própria Universidade Purdue, né Que nós vamos falar agora
0: Exatamente Então... Diga lá, né, Purdue bateu Marquette por 86 a 71, fale é, e depois esse... pode falar.
1: É, esse jogo de Purdue e Marquette foi, inclusive, ontem, né? É. Aconteceu ontem esse jogo. Deixa foi claro, ontem, terça-feira, um né? Que... É, um jogo meio que esquecido, né? Porque no mesmo horário estava jogando Duke e Michigan State, né? Mas o time de, de Purdue é um time muito forte de garrafão, né? Ainda continua, perdeu o Swannigan, mas ainda tem o Grandalhão de 72, né? 2 metros e 16 de altura, o Isaac Haas, que inclusive fez 20 pontos ontem, né? Ele doutrinou no garrafão, é bem difícil marcar um cara alto daquele jeito, que tem uma habilidade, uma boa uma movimentação de pés, né? No time de Marquette eu destaco o Marcus Howard, né? Um armador que na temporada passada teve 50% de aproveitamento nas bolas de 3, e isso chutando 5, 6 bolas de 3 por partida, né? Então é um time assim, muito interessante também, o time de Marquette, a gente já falou dele no podcast. É um dos times que deve estar na parte alta da tabela da Big East. Muito bem, Sasso.
0: Seton Hall Indiana jogando neste momento, né? É... Seton
2: Hall vai vencer aqui, eu acredito. O que você acha? É o, é o favorito, né? Tá, tá agora, no momento que eu estou olhando aqui, 43 a 34 para Seton Hall, né? O Desir Rodrigues dominante. Mas Indiana é uma equipe que está passando por uma reconstrução né? com a chegada do Art Miller, esse treinador de Dayton. Uh, vai, ser um, vai ser um período difícil complicado para a Indiana não vejo ela vencendo ainda mais com essa com essa sequência de 10 a 0 já que Seton Hall abriu no jogo não vejo se a Indiana vencendo Seton é Hall né?
0: Indiana está naquela fase de reconstrução né a gente falou inclusive da lesão do Odiano Nobis na temporada passada prejudicou bastante mas Indiana né, com a chegada de novo treinador está então, se reconstruindo Ítalo, Butler e Maryland. Jogo muito bom também, né?
1: Ah é, um jogaço, né? É, esse time de Maryland começou bem a temporada, né? Vencendo seu primeiro jogo aí, né? Contra Stonebrook. Depois venceram uma, uma rival de estado, né? Maryland Eastern Shore. É, os dois jogos venceu mais de 30 pontos, né? Então isso aí já mostra que o ataque é bom. É, média de 86 pontos por jogo. Vai ser um jogo difícil pra Butler. Mas o time de Butler tem um dos melhores jogadores da Big East, né? O Killian Narty. É, e deve ser um jogo Pai ao pau, pau. É, Duas universidades Muito interessantes Muito fortes Em ambas as conferências Duas que devem estar né, No próximo torneio Da NCAA Eu acho que vai ser Um jogo interessante Minha aposta aqui Rodrigão Eu acho, eu acho que Butler Leva para vencer esse jogo Muito bem Não foi
0: em cima do muro Leonardo Sass Duas equipes Que você gosta Muito Creighton E Northwestern. Seu coração Meia Estará noite,
2: dividido Seu coração Estará dividido É né? noite a gente vai, provavelmente a gente vai lançar na quarta-feira esse podcast. Que quarta? Hoje já é famoso.
0: quarta? Amanhã é quinta.
2: Nossa, então tô mitando. Cê
0: tá sabendo legal Eu vou lançar
2: na quinta-feira esse, quinta esse podcast. Uh, e já vai ter acontecido esse jogo de Creighton e Northwestern. Northwestern começou mal na temporada, embora com duas vitórias, mas não foi tudo aquilo que esperava. E a mudança, principalmente do ginásio, né? não tá jogando em casa. Isso tem feito a diferença para a equipe de Northwestern e Creighton começou bem, né? então vai ser um confronto complicado. Viu? Embora a torça para Northwestern, vou apostar em Creighton, né? mas espero que Northwestern vença. Creighton com Marcus Foster e Kyrie Thomas nessa dupla muito intensa. né? Esperando também uma grande atuação de Ma Brian McIntosh, Ele grande armador.
0: McIntosh sempre fazendo barulho. Ítalo, outro jogão. Esse torneio espetacular. San Jones e Nebraska. Eu só, vou, eu só vou abrir um parênteses nesse jogo, Ítalo. Fiquei muito triste com o que San, a Universidade de St. Jones fez. É, como todos sabem, né? A Universidade de Syracuse fica no estado de, de Nova York. E o slogan da Universidade de Syracuse é a Universidade do Estado de Nova York. St. Jones foi lá e falou: Não, nós somos a Universidade de Nova York. Fiquei triste. <risos> Diga lá, é, St. Jones, né? ah, Jones
1: e Nebraska. St. Jones e Nebraska é um baita jogo, mas um da né, confronto Aliás, é, a gente não explicou né, no comecinho, mas esse torneio ele é um torneio assim em que algumas equipes da Big East enfrentam, né? A, algumas equipes da Big Ten. Por exemplo, Villanova, Nova Michigan State não participa desse torneio, né? Então, é, só para deixar claro que desse jogo de San Jones, né? Eu aposto em St. Jones, St. Jones deve vencer esse jogo, até porque o ataque. Poderosíssimo, 79 pontos por jogo, continua tão bom quanto foi na temporada passada. O problema de Sandão é a defesa, né? Não muda, né? Continuou ruim né, bom, começo da temporada.
0: Desculpa te cortar, mas eu acho que teve um gol do Corinthians aqui, várias pessoas soltando fogos e gritando, <risos> né? Provavelmente. Então amanhã, quando lançarmos, desculpa te cortar, Ítalo, é, saudações, parabéns ao Corinthians, campeão brasileiro. Continue, por favor.
1: Parabéns nada, eu quero que te dê mal. É isso. Brincadeira. <risos> Brincadeira, mas falando de St. Jones, esse time de St. é muito bom, o ataque é poderoso, tem 79 pontos por jogo até em duas partidas, né? É, cara, eu vou apostar em St. Jones porque tem a dupla do perímetro fantástica, né? Marcos Lowe e Shamuri Pondes, ambos estão com médias superiores a 15 pontos por jogo, é, inclusive o Shamuri Pondes, 8, 8 rebotes e 5 assistências né? nos últimos dois jogos. Então, é uma dupla fenomenal, deve fazer a diferença, a Nebraska também é um time muito jovem, né? Tem só o Glenn Watson Jr., de um jogador assim de mais destaque E acho que San Dion deve vencer Até com certa facilidade Muito bem,
0: Leonardo Sasso é, Este jogo Vou assistir com toda certeza Xavier e Wisconsin A minha querida Redição. universidade né? Edição
2: do jogo do Mark Pérez Da temporada passada
0: Retrasada, retrasada
2: atrasado que o Bronson Koenig mete aquela bola, bola no estouro do pronome e
0: jogaça.
2: Wisconsin reconstruída, né? Construída agora sem seus principais jogadores. Né? Joe Hayes foi embora, Koenig foi embora, sobrou só o Happ né e Dimitri Trice né? também, o Kali Wyverson jogando bem por Wisconsin e Greg Gardner, né? que é um, um excelente treinador para enfrentar a equipe de Xavier, que é a favorita favorita. Né? Não tem como dizer que Xavier não é favorita nesse jogo. Trevon Bluier, JP Makura, essa dupla de perímetro intensa e de muita habilidade dessa equipe de Xavier. Chris Mack, excelente treinador. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, mas eu aposto em Xavier para vencer essa partida. Eu
0: estou com você. Vou apostar em Xavier. Bom, é, só pra gente explicar aqui esses barulhos, o Ju fez dois gols em dois minutos, né? Então o Corinthians vira o jogo 2x1 um sobre o Fluminense. Até o final do podcast, o Corinthians já é campeão, mas tranquilo. Ítalo! Para a gente encerrar aqui esse game tip-off, DePaul e Illinois, o que, que a gente pode esperar desse jogo?
1: Esse é um jogo assim, digamos assim, mais expressivo, né, dos confrontos, porque reúne as duas universidades assim, mais fracas, né, das conferências talvez. Ele é um pouquinho mais forte. É, DePaul também está tá, na boa sequência aí. Vai ser é um jogo equilibrado, apesar de que às vezes duas... equilibrado assim para baixo, né? É... Nível menor, né? Mas eu ac acredito que Depô deve levar alguma vantagem porque tem alguns, alguns jogadores mais experientes, né? E começou a temporada também vencendo com mais confiança, ou seja, vitórias mais consistentes. Quatro jogadores desse time de Depô Tem mais de 10 pontos, né? Por jogo, que é o McCallum, o Max Truss, o Eli Kain, né? O Dave Engage também. Esses caras se destacaram bastante nos primeiros jogos, né? foram duas partidas até agora de, desse time de Depô. Eu acho que o Depô leva vantagem aí, um pouco mais de experiência, um time mais é, bem entrosado. Eu acho que eles levam vantagem um pouquinho nesse começo eu aposto em Depô.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. quase que eu esqueci de abrir meu microfone. É, bom, são torneios, como a gente explicou agora, né, que ocorrem por esses dias. Então fique de olho na cobertura do Live College no Twitter. Fenomenal por esses meninos, rapazes, né, Sassu e Itulo Vieira. Sasso nem tanto, né? Sassu dá uma remelada. Ficou cobrindo no seu perfil sebesca siga lá também quem não segue. É, só você quer dizer alguma coisa? Não. Não? Não. Entendi então. Tá é tudo viu? certo. tudo tá, ótimo. Você tá feliz?
2: Claro.
0: Então tá bom. É, eu esqueci de alguma coisa ou a gente pode ir embora.
2: Pode ir
1: embora. Acho depois, que, é que não esquecemos nada não né?
0: Não. <risos> tudo certo. Então tá bom então bom. E é, tudo. Como eu comecei por você, eu termino por você primeiro também. Muito obrigado mais uma vez. Né, vamos gravar mais domingo, tá aí. Tem mais podcasts, mais jogos, várias outras coisas pintando por aí.
1: Cara, eu que agradeço. é College tá, tá só começando, né? Muitos jogos interessantes vão acontecer a partir de agora. Os primeiros jogos são os mais mais facinhos, né, para as universidades tradicionais, porque reúnem até a terceira divisão, como o Sasso falou aí, né? É, mas a partir de agora não, vai ser, vai dificultar um pouquinho, vem, agora vai começar as derrotas das grandes universidades, upsets. E é aí que a gente gosta, né? A melhor parte do college são os upsets. E, cara, vamos trabalhar bastante pro site, né? Muitas matérias vão sair no decorrer dos dias. Estamos recebendo bastantes elogios, muitos seguidores. Esperamos continuar com isso aí. É, claro, a gente depende da contribuição maciça dos nossos redatores, né? Principalmente o nosso chefe, né? O editor-chefe que agora. Tá virando comentarista de tudo quanto é a emissora desse país, daqui a uns dias a gente não vai ter mais ele para escrever matéria, né Sasso? Isso é um cara. Tá bem complicado. complicado.
0: <risos> bom, eu só digo uma coisa, olhem os números. Tô brincando, Ítalo, muito é. obrigado. Não, não você tá
1: perdendo, amigo. Você tá perdendo. <risos> não, não, não tenta que não dá, não tenta que não dá.
0: Muito obrigado, Ítalo. Leonardo Sass, um prazer falar com você novamente.
2: Prazer só, só com o Ítalo. Ah, então tá bom. Excelente. <risos> Excelente, é parça.
0: Uh... Você continua sendo claro. meu filho mesmo assim, ó.
2: Claro, até o marquinho botou, né? Mito. Aí foi, mas é sensacional isso. Uh, semana que vem outros torneios, né? Também de Thanksgiving e ainda melhores do que esse que a gente falou hoje, né? Então fique de olho na programação do, do Live College que vem cobertura completa desses torneios e de, do resto da temporada do College.
0: Muito bem. Bom, para quem não nos Segue ainda, né? Todas as redes sociais estamos aí: facebook.com/livcoladbr, twitter@livcoladbr, youtube.com/livcoladbr. Siga, curta, compartilhe com os amiguinhos, todo mundo. É, muito obrigado a vocês mais uma vez. Um beijo e parabéns ao Corinthians, né? Tchau, tchau.